0: Bom dia igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós, amém? Quem é Jesus? Que pergunta não, eu fiquei pensando assim, não, mas o que a gente vai estudar, quem é Jesus? Uma igreja cristã, numa época de hoje que livros não faltam sobre Jesus, sobre o cristianismo, sobre a vida cristã, enfim... Acredito que se não em todas, em boa parte das nossas casas tem mais de uma Bíblia por pessoa A gente ter que estudar quem é Jesus Mas ao mesmo tempo essa pergunta ela gerou muita dúvida Tanto, lá, tanto desde o Velho Testamento e no Novo Testamento Moisés quando ele foi chamado no deserto e Deus fala com ele ele fala, entendi Deus, que eu tenho um chamado lá para libertar o povo de Israel, mas e quando eu chegar lá? Eles vão me perguntar, quem que te enviou? E o que, que eu vou falar? Uma sarsa ardente? E Deus orienta e fala, oh, o eu sou te enviou. Moisés também tinha uma certa dúvida de como ele apresentaria, de como ele definiria Deus naquele momento. As multidões no novo testamento também tiveram inúmeras dúvidas e elas viam Jesus. E falava olha, quem que é esse aí? É um profeta, é o, é o Nazareno. O texto mesmo que a gente leu, se referiu de se referiu diversas maneiras a Jesus como o Nazareno. O lá de Nazaré. Talvez se ele fosse daqui de Minas, a gente tivesse, assim, ah, Jesus é o filho do Zé e da Maria. lá de Nazaré. Talvez os teólogos de plantão poderiam falar assim, não, Jesus... É o plenamente Deus, plenamente homem, em uma só pessoa e assim o será para sempre. Uma bela definição teológica de Wayne Gruden. Quem gosta mais do Velho Testamento vai falar que Jesus é o um maravilhoso conselheiro. O Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Quem lembra mais do, Velho, do Novo Testamento, tem mais fresco. Na memória os versículos do do, do Novo Testamento vai falar que Jesus é o verbo O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus Mas, todos esses conceitos estão certos de alguma maneira Até aquele que Jesus é o filho do Zé e da Maria, o Nazareno Quando perguntam, cadê o Jesus Nazareno? Jesus mesmo falou, ó, eu estou aqui, eu sou o Jesus Nazareno Mas a pergunta é mais além quem é Jesus para mim? Onde que eu vejo Jesus nesses conceitos todos? E por isso eu convido a igreja a abrir mais uma vez a Bíblia no texto que tem sido a referência do nosso mês da juventude. Mateus 16, do 13 até o 16. Mateus capítulo 16, do verso 13 até o o 16, amém? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, ah, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Deus e Pai, cá estamos mais uma vez diante do Senhor, clamando a Tua presença, Pai. Clamando o Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor fale conosco. Que a Tua Palavra que lida e que será explanada, ela venha do Senhor. Por mim, ó Pai E para toda a igreja também, ó Pai Que todos nós possamos ser transformados Por essa Tua Palavra nesta manhã, ó Pai Que o Senhor opere maravilhas em nosso meio, ó Pai É o que cremos, ó Pai Porque oramos por meio do nome de Jesus O Cristo O Filho do Deus vivo Amém, ó Pai Retomando alguns pontos desse texto É engraçado que Jesus questiona, né? Olha, quem diz O que o povo diz que eu sou? E os discípulos ali, os discípulos falam Ah, dizem, 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 tá Jesus São nós não, dizem que é um Elias É um Batista, ou alguns dos profetas Dizem por aí Mas Jesus, ele vai bem direto nos seus discípulos Beleza, eles dizem, já entendi que são eles Mas, e vocês? O que vocês falam? De quem, quem eu sou? E então, a gente tem uma resposta de parte pronta talvez de Pedro, e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E é legal que quando a gente vê o, o subtítulo desse texto, ele não fala assim, a resposta de Pedro, a percepção de Pedro, a crença de Pedro, mas ele fala que é a confissão de Pedro. É a manifestação, é a declaração de Pedro. É Pedro reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, na vida dele. E esse termo, o Cristo, como um diálogo, é a primeira vez que é se referida a Jesus como Cristo. Não aparece antes. Ah, 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 ah então na narrativa, mas alguém chamando Jesus de o Cristo isso ocorre pela primeira vez, Jesus até então, e por boa parte até na crucificação, como a gente leu, era um nazareno, mas Pedro ele reconhece que é o Cristo, e o que, que significa que, que Jesus é o Cristo? O Cristo do grego é o mesmo que Messias em hebraico, que é o mesmo que ungido no português, então ele fala que Jesus é o ungido, Tá, mas o que, que é o ungido? Nem, nem vi ali alguém ungir Jesus. Ungir, tecnicamente, é o um ato de derramar olhos sobre alguém, sobre algum objeto para um uso específico. No Velho Testamento a gente tem inclusive alguns objetos que foram ungidos por Moisés para serem usados no tabernáculo. Uma função muito específica. Ao longo do Velho Testamento a gente teve ali reis que foram ungidos. Saul, Davi foram ungidos por Samuel. A gente tem sacerdotes que foram ungidos Arão e seus filhos foram ungidos por Moisés Para exercer a função ali de sacerdote do povo Eliseu foi ungido por Elias Elias também, Isaías também vai, vai citar que ele também foi ungido Com um objetivo específico Então profetas, sacerdotes, reis Eles eram ungidos com óleo ou um guento, para uma função específica. mas um ponto interessante, é que esses reis, esses sacerdotes, esses profetas, eles eram ungidos por outros sacerdotes, ou profetas na maioria das vezes mas quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, o ungido ele, ele afirma que era uma unção Diretamente da parte de Deus Ele reconhece a autoridade divina de Jesus E ele reconhece como o ungido, e não um ungido qualquer A mais ao longo da história Ele reconhece que Jesus tinha uma função, tinha um objetivo Tinha específico Jesus ele veio e consigo ele ele se tornou Jesus O Cristo, ele era Jesus o Rei Aquele que anunciou o Reino de Deus Em João 18, 36, 36, Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui, Jesus o rei anunciou um reino. Ele também era o Jesus profeta, aquele que anunciou as boas novas do Evangelho, ou melhor, aquele que era Que é a mensagem de Deus. Jesus é a própria mensagem de Deus. E ele fala também em João 14, 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus o rei. Jesus o profeta. Jesus o sacerdote. A gente acabou de ler aqui, Hebreus 2,17, o sacerdote que se apresentou como oferta perfeita para a remissão dos nossos pecados, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pedro ao anunciar que Jesus era o Cristo, ele declara que Jesus é o rei, o profeta, o sacerdote da vida dele. E talvez quando a gente pensa assim, então esse ungido especial era uma espécie de super Moisés, um super Davi... alguém que foi ungido para para exercer todas as funções ali de sacerdote, de mensageiro de Deus... De liderança do povo Mas Pedro, ele não para a sua resposta ali Ele fala, tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo Jesus não foi uma pessoa que nasceu E depois foi escolhida por Deus para exercer sua função Jesus, ele foi enviado de Deus foi enviado diretamente de Deus. E quando Pedro ele confessa, tu és o filho de Deus. Ele reconhece isso de maneira categórica. Tu és o filho de Deus. Tu és enviado de Deus. Pedro reconhece a divindade de Jesus. Diferente de qualquer profeta, de qualquer sacerdote, rei que tinha ali, mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, era diferente. Porque Jesus veio diretamente da parte de Deus E ele fala, tu és o filho do Deus vivo O Deus vivo Essa expressão ela é usada algumas vezes no Velho Testamento E, e ela é sempre num cenário de confronto Um cenário que o povo estava em conflito Numa situação de aflição Do que poderia acontecer Alguns exemplos que a gente tem, é de Josué, Josué 3.10, Josué mesmo anuncia, que ele fala assim, olha, nisto conhecereis que Deus, que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. ou seja, eles estavam na iminência de entrar na terra prometida. E o povo naquela aflição falou assim: nossa, e a gente vai conseguir? Eu falei, nisso aí vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de nós. Davi também, em 1 Samuel 17, 26, quando ele está levando as, as marmitinhas para os irmãos dele, os irmãos dele lá na, lutando contra os filisteus, e ele vê aquele gigantão Golias afrontando o povo, ele fala. Quem é pois esse incircunciso, Filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, quando o Pedro fala que Jesus é o filho do Deus vivo Ele reconhece que esse Deus vivo, ele se relaciona conosco Não é um Deus que vive longe e quer ser adorado simplesmente Não, mas é é um Deus relacional, é um Deus que está no meio de nós É um Deus que não é omisso, é um Deus que está no meio do povo para lutar com o seu povo É um Deus que cumpre suas promessas Jesus era uma profecia As palavras dos profetas não eram palavras lançadas ao vento Elas eram palavras, eram promessas de Deus para o povo Pedro reconhece Jesus como filho de Deus, o Emmanuel Como o próprio Deus no meio de nós Através de duas simples frases Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo Mas eu fico pensando E e Pedro trouxe esse conceito de Cristo aqui, nesse momento E ele usa o Filho do Deus vivo Que também não é muito usado no Novo Testamento Da onde que Pedro tirou essa resposta? Pedro não fez seminário não, vocês, vocês não tinha seminário, não tinha muita coisa para ele estudar, A própria, as próprias gráficas nem existiam, ter um material escrito era uma raridade, mas Pedro ele presenciou milagres de Jesus, que o faziam ter certeza que Jesus era o Cristo, Pedro ele presenciou duas multiplicações de pães e peixes, não uma hein? Duas multiplicações, de sobrar comida e de alimentar milhares de pessoas. Ele viu. Pedro, ele viu Jesus andar sobre as águas. E não só isso, ele andou com Jesus sobre as águas. Pedro, ele presenciou a pesca maravilhosa. O pescador, virando à noite, pescando, jogando a rede, puxa-nada. E Jesus depois falou: Tenta desse lado aqui, ó. E Pedro fala, ah não Jesus, já tentei de tudo, mas só porque o Senhor falou, vou tentar mais uma vez, tá? E vem aquela rede, cheia de peixes, isso sem falar nas diversas curas, nos diversos ensinamentos, nas parábolas, no próprio sermão do monte, Pedro testemunhou que Jesus era o Cristo… Pedro não tinha livro para estudar sobre Jesus Mas a sua biblioteca era vasta para reconhecer milagres de Jesus E reconhecer que Jesus era o filho de Deus E talvez a gente pode pensar de maneira muito simplória agora Falando assim, ah, é fácil né O cara andou sobre as águas, viu Jesus ali, o cara andou ali É fácil reconhecer que Jesus é filho de Deus Ou falar que Jesus é o Cristo de bate pronto a gente pode reparar que nesse texto a resposta ela foi de Pedro vários discípulos estavam ali mas foi Pedro que respondeu é fácil porque Pedro viu todos esses milagres mas você sabe por que Pedro viu todos esses milagres de Jesus porque ele estava com Jesus o tempo todo e aí Nós, como igreja, e aqui como igreja, como cristãos, como pessoas Que nos declaramos cristãos, como uma igreja cristã A gente não consegue entender como que declaramos que é o Cristo Mas como casal, um casal que nunca ora junto dentro de casa E depois lamenta pelo problema que tem dentro de casa Lamenta, ou não consegue se reconciliar Ou não consegue se reconciliar com Deus Sendo que nunca oram juntos Como que vamos ver um milagre de Jesus? Se a gente vive longe de Jesus Um casal de namorados que não entende o propósito do seu namoro O objetivo, a finalidade dele E afasta Deus e fala, olha Deus Obrigado, mas eu já tenho 18 anos, sou muito maduro e eu sei o que eu tenho que fazer Eu sei das consequências E tira completamente Deus do seu relacionamento E depois se frustra No namoro Ou até mesmo depois Lá no casamento Por escolhas de afastar Deus da vida Pais e filhos que nunca estudaram a Bíblia com seus filhos Ah, mas eu não conheço a Bíblia Mais um motivo para estudar junto com seus filhos E todo mundo aprender junto Pais que nunca estudaram a Bíblia com seus filhos, lamentam, choram pelo relacionamento deles com os filhos Choram pelas escolhas que filhos levam, tomam, lá na adolescência, na juventude, depois até casado Porque afastaram-se de Jesus na educação dos filhos Pessoas, profissionais que não entendem que sua profissão é seu campo missionário E objetivam objetivo, objetivo crescer a todo custo dentro da sua empresa ou com a sua empresa E depois quando alcançam tudo que sonharam, vê a frustração que é ter tudo aquilo que sonhou E não entendem que aquela profissão, que a gente está ali, naquele cargo, temos aquela empresa Para alcançarmos vidas, para ser um campo missionário Se Jesus estiver longe da nossa família Do nosso relacionamento Dos nossos relacionamentos Do nosso trabalho Do nosso ministério Da nossa igreja Vai ser muito difícil Vermos milagres da parte de Jesus Pedro, ele respondeu que era o Cristo O Filho do Deus vivo Porque ele estava próximo de Jesus E aí eu pergunto quem é Jesus para mim? O que, que eu vejo de Jesus? Jesus é aquele da BBR, lá do domingo à noite, ou do domingo de manhã. É o lá da, ou da sua igreja, se você for algum visitante. É o Jesus lá do PGM, ou da célula, como alguns dizem. É aquele Jesus até que me faz chorar. Esse é o Jesus. É o Jesus lá do pastor Cioli, que fala bonito... Ou é o simples Nazareno? O filho do Zé e da Maria. Alguém que mudou a história. E nada mais. É o que dizem por aí. Mas é o que dizem por aí ou por aqui? O que te impede de ver e de responder que Jesus é o Cristo? O verbo encarnado de dizer que Jesus é o próprio Deus. Possivelmente temos aqui poucos visitantes ou poucas pessoas que têm contato pela primeira vez com a Palavra de Deus. E por isso eu te pergunto, onde que você parou nessa caminhada? aonde onde você está nessa caminhada? O que nos impede de declarar que Jesus é o Cristo? O Jesus que se apresenta como um maravilhoso conselheiro, que nos dá, que nos dá conselho de como viver uma vida longe do pecado... Jesus que se apresenta como Deus forte, que está conosco lutando as nossas, as nossas lutas... o Jesus que venceu até a própria morte... o Jesus Pai da eternidade que nos proporciona uma vida eterna... o príncipe da paz, que nos dá uma vida de paz... esse é o Jesus que se apresenta e nós repetidamente vivemos, abandonamos esse conceito... e vivemos em pé de guerra dentro de casa, um pé de guerra dentro do trabalho, até mesmo dentro da igreja, recusamos o Jesus príncipe da paz, ou vivemos como se não houvesse amanhã, então para que me importar com vida eterna, ou se não, preferimos confiar na nossa capacidade, na nossa força, no nosso intelecto, nos nossos recursos financeiros, afinal, eu trabalhei muito para ter isso, então é só comprar que está tudo resolvido, é só comprar uma educação do meu filho, é só comprar um presente bom para minha esposa, meu cônjuge, e está tudo resolvido, e a gente fica todo mundo bem, e a gente esquece e recusa a força de Deus no nosso meio, ouvimos todo tipo de coach no TikTok, no Instagram, e esquecemos dos maravilhosos conselhos de Jesus, que não são meros conselhos. Você crê mesmo que Jesus é o Cristo, o sumo sacerdote, o rei dos reis? Eu queria realmente que a gente tivesse esse momento de refletir assim... Se eu creio nisso tudo, se eu declaro hoje que Cristo, temos músicas, é o Filho do Deus vivo Coloque diante dele a sua família agora Por que que a gente vai aceitar e ver as nossas famílias definhando, esfarelando os nossos relacionamentos com nossos filhos Se viemos aqui domingo após domingo declarando que Cristo é o Filho do Deus vivo E não colocamos diante dele a nossa família E não oramos com a nossa família. E não lemos a Bíblia com a nossa família. Não adoramos o Cristo com a nossa família. Queria convidar a igreja a baixar a cabeça, a fechar os olhos e a refletir nesse momento. Refletir e colocando diante dele, independente do estado que você se encontra em relação à sua família... Coloque diante dEle o relacionamento dos seus filhos. Filhos, coloque diante de Deus o relacionamento dos seus pais. Jovem, coloque o seu namoro diante de Deus. A começar de hoje, se não já tiver começado, mas de todos os dias. Coloque a sua faculdade diante dEle coloque sua vida financeira, talvez esteja um caos o filho do Deus vivo não pode dar um jeito coloque sua vida profissional sua vida profissional é o seu campo missionário os meus colegas de trabalho serão perguntados por mim, por Deus Gustavo não te falou de Cristo? não é possível Que ao anunciarmos o Cristo, o Filho do Deus vivo, vivamos da mesma maneira. E para isso, para você ver o que Cristo pode fazer, é preciso estar junto de Deus. Aproxime-se de Jesus e que tenhamos a mesma... Autoridade, a mesma certeza que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.